0: Pirmasis skaitinys iš jo knygos. Septintojų mėnesio pirmąją dieną kunigas Esdras atsinešė įstatymo knygą į susirinkimą, kurin susėjo vyrai ir moterys, bei visi galintys suprasti. Nuo ankstaus ryto iki vidudienio, aikštėje prie vandens vartų, Esdras skaitė iš knygos vyrams ir moterims, bei tiems, kurie galėjo suprasti. Visa tauta, Atidžiai klausėsi skaitumo įstatymo. Raštomo kovas ezras, stovėjo ant medinės tamtyčia parengtos pakylos. Ir atskleidė Esdras knygą visuokyse. Matys stovėjo aukščiau už susirinkusią tautą. Jam knygą atskleidus visi atsistojo. Tuomet Esdras pašlovino viešpatį didį dievą. Visi iškėlė rankas atsiliepė – amen, amen. Paskui nusilenkė polį prieš viešpatį žemin ir veido lietėsi žemės. Esdras skaitė iš dievų įstatymo knygos skireliais, o levitai juos aiškino. Taip, kad žmonės galėjo suprasti, kas buvo skaityta. Paskui valdytojas Nehemijas, kunigas bei rašto mokovas Esdras ir žmonės mokys į levitai visai tautai paskelbė. Šiandien yra šventi viešpatys, jūsų dievo garbei, neliudėkite ir neverkite. Mat išgirdę įstatymo žodžius visi žmonės praverko. Ir tarė jiems esdras. Eikite, gerai pavalgykite ir išgerkite saldaus vyno. Šiuo to pasiūskite ir tiems, kurie patys nieko neturi, nes šiandien yra šventė viešpatys garbei. Nebūkite susirūpinę, nes džiaugimasis viešpačiu yra mūsų stiprybė. Tai dievo žodis. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, iš minties moko varguolį. Viešpatie, Tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdis, paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Mano kalbos ir mano mintys tavėte pasiekę, viešpatie, te būna tau malonios, tau mano uolai, vaduotojui mano. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Antrasis skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvėjai, ir visi buvome pagirdyti vieną dvasę. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei ko imtų ir pasakytų, kadangi aš ne tai nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji nepriklausytų kūnui. O jeigu ausis tartų, kadangi aš ne tai aš nepriklausau kūnui. Argi dėl to ji ir nepriklausytų kūnui. Jei visas kūnas tebūtų akis, tai kur pasidėtų klausa. O jei visas klausa, tai kur uoslė. Bet dabar Dievas sudėlėjo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Jei visu būtų vienas narys, kur be liktų kūnas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, o galvakojoms, man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesnieji kūno narei yra kur kas reikalingesni. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, Mes apsupame ypatingą pagarbą ir mūsų gėdingiausiai nariai gaubėme didesnio padarumo, kurio neprivalo mūsų padorėjai nariai. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyri daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jo stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Tad jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Ir tuo būdo Dievas, kai kuriuos paskyrė bažnyčioje, pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebuklų darimas, po to gydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos, ar visi apaštalai, ar visi mokytojai, ar visi stebukla ar visi turi gydimo dovanų, Ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškintojai? Tai Dievo žodis.
1: Aleluja, aleluja,
0: aleluja. mane nešti gerosios naujienos vargdienėms skelbti be išvadavimo.
1: Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal luką. Daugelis jau yra mėginiai išdėstyti raštų pasakojimą apie buvusius pas įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžios savokimis kimis ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš šrupestingai viską nuo pradžios ištyręs nusprendžiau surašyti tau garbingasis teofilis sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas. Po keturiasdešimties dienų pasninko, dvasios galybė Jėzus sugrįžo į Galilėją ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagoguose visų gerbiamas. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo į knyga. knygą. knyga knygą jis rado vietą, kur parašyta. Viešpaties dvasant dvasent manęs, nes jis patėpė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti be išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislektųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Užvėręs knygą, Jėzus gražino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akis buvo į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti. Šiandien išsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Girdėjote viešpaties žodį.
2: Mėli Marijos radio klausytojai, šis trečiasis metų eilinis akmadienis popiežiaus Yra laikomas dievo žodžio akmadienių. Ir skatina mūsų ką ta žodis reiškia mūsų gyvenimui. Kiekvienas dievo žodis liepia vis to savęs klausti. Paimkime, kad ir antrašios sekmadienio skaitinį iš šventojo apaštojo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Kaip talentingai apaštos Paulius išaiškina visų mūsų kūno narių svarbumą? Net savotiškai jūs jo kauja. Akis negali pasakyti rankai, man tavės nereikia. Ar galva kojoms, man jūsų nereikia. Ir pabrėžia, kad tariamai silpnesnėji kūno narei yra kur kas reikalingesni už kitus. Kodėl apaštos taip plačiai kalba apie kūno narius? Pats ir kad suprastume, jog mes visi esame Kristaus kūnas ir atskiri jo nariai. Todėl turime vieni kitus labai gerbti. Būtina susimastyti, kad visi žmonės yra svarbus, labai svarbus. Negalima skirstyti, kad tas žmogus geresnis, o nas blogesnis. Juk vienas iš pagrindinių Jėzaus mokymų neteiskite ir nebusite teisiami, Vienas iš pagrindinių mokymų. Koks be būtų žmogus, iš jo turime ko nors pasimokyti. Juk mus moko ir mokytojai, ir gydytojai, ir pranašai, ir apaštalai, ir švento rašto aiškintojai, bei rašytojai sako apaštos Paulius. Taip, ne tik švento rašto rašytojai, bet ir rašytojai kuriejai mus labai daug moko. Ir rašytojų žodis padeda mums suvokti, kaip turime gyventi. Vienas iš daugiausia pasaulyje skaitomų rašytojų yra Lėvas Taustojus. Dauguma jo kūrinių yra tiesiog pasaulinės kūrybos meistriškumo viršūnė. Kasgi gali pralengti romanos – Karas ir taika, Ana Karenina, Prisikelimas? Bet toji nepaprasta taustojaus didybė negali nuslėpti net blogų ir mislingų jų asmenybės savybių. Ir kokios didelės jo žmogiškos silpnybės ir kokia daugybė jo būdo prieštaravimų. Jis pats apie tai rašė prieš mirtį. Keista prisipažinti, tik 82 metų pradedu suprasti, kaip reikia gyventi, kad gyvenimo džiaugsmas niekada nesiliautų. Mes visi mielai paklaustume, juk paklaustume šio dydžio rašytojo, kaip jis padarė savo gyvenimo pabaigą džiaugsmingą, kad ir mes taip gyventume, norisi paklausti. Deja, mirusiai nebedsako jokių klausimų. O visgi yra galimybė sulaukti atsakymų į tą klausimą. Ir būtent jo apsakymė, kiek žemės žmogui reikia. Esminiai pagrindiniai dalykai tame apsakymė atsakyti. Valstytis Pachomas mato, kad yra sėkmingiau ir turtingiau už jį gyvenančių. Ir jis to nori. Sužino, kad Baškirijoje su nedaug lėšų Gali gauti daug žemės. Už tūkstantį rublių parduodama tiek žemės, kiek tu per dieną jos apeisi. Tik vieno reikia neužmiršti, ejimą reikia pabaigti ten, kurite pradėjai. Jei nespėsi sugrįžti, nieko negausi. Ir pinigai prapuola. Iš tai pahomas ankstų rytą užmoka tūkstantį rublių, Ir suka, suka didžiausia lanka ženklindamas ribas. Ir skuba skuba, o diena baisiai karšta, bet jis vis toliau ir toliau eina. Vakarop jau skuba ten, kur pradėjo, nes apima baimė, jau bijo, kad nebespės. Tai bėga iš visų jėgų ir atbėgo, kai saulė jau leidžiasi, bet kryto negyvas. Kiek jam tada bereikia žemės? Jau kiekvienas galime atsakyti, atsakyti liudnai ir sušypsena. O kur pagrindinė pa klaidą, Kodėl jis norėjo kuo didesnį plotą gauti? Kodėl? Kodėl? Kad pralentų kitus? Save lygino su kitais? Vystas lyginimas dažnai žlūgdo žmonės. Jau kaino su abeliu problema buvo tas lyginimas, kuris privedė kainą prie brožu duško pavydo, net prie brožudystės. Baisiausias lyginimas, kai galvojama apie kitą, jis nevertas mano dėmesio. Jis kvailas ar atsilikęs? Tai, sakyčiau, paaugliškas lyginimas. Štai pasakojama. Vienas jaunuolis skundžiasi rašytoj Marko Tvenui. Kad nebesusikalba su savo tėvu. Tokia baisus ir neprotingi tėvo reikalavimai, kad nors bėg iš namų. Dažnai net galvoju, kad tėvas kvailas. Iš tai, ką pasakė Markas Tvienas rašytojas. Žinok, brolyti, kad tai buvo ir su mano tėvu. Kai buvo 16 metų, mano tėvas tikrai buvo kvailas. Bet vėliau pastebėjau, kad jo protas liktai auga, kad jis darosi po truputį išmintingesnis. Jau, kai buvau 26, šešių, tėvo išmintingų, protingų minčių, mane sudominančių minčių. Kai sulaukiau 46, matau, kad tėvo protingumas labai išaugo, labai. Jau galiu su juo tarytis. O 56 ėmiau visada klausti tėvo patarimų, nes pamačiau, kad jis daug daugiau už mane žino, jo nepaprastai turtinga gyvenimo patirtis. Taip auga mūsų tėvų protas. Brangiai, o ko čia moko Markas Tvinas? Neskubik ir teisti. Pažiūrėk plačiau, pagalvok. Kodėl tėvas to reikalauja iš tavęs, Kodėl jis taip galvoja? Svarbiausia tas, kodėl, kodėl. Prisimenu iš savo vaikystės Mėgau, ką nors pasodinti. Vis kokį naują augalą. Tai žinotamas kaiminų berniukas, Man pasakė, turiu naują augalų visą savo sėkų Ir pasiūlė, mainom antvinių, kad žmonės sako, šviekų. Aš visą dėžutę tėvo vinių išmainiau į tą saują. Iš tai tėvas atėjo dirbti. Jis prižadėjęs buvo kaiminui iki rydienos vežimą sutaisyti. O vinių tai nebėra. Jo darbas sukliudytas. Nutvėrė tada mane ir gau diržo kaip reikalas. Bet žinokit, žinokit, tada man buvo gaila ne savės, o tėvo. Žinojau, kad jis tai daro iš mums. Jisgi dirbo, kad išlaikytų mūsų gausią šeimą. Vakas svarbiausia kad vaikai jaustų, kad vaikai matytų, jog tėvai juos myli. Brangiai prisipažinsiu, dabar mane labai slėgia Lietuvos susiskaldimas. Taip išriškėja sausio 13. Tas daugelio žmonių galvojimas, kad Seimo nariai ir vyriausybė nemyli Lietuvos. Prieš 31 metus barikados ir tuoros buvo skirtos gintis nuo svetimųjų, o dabar nuo savų. Verkti reikia, tikrai verkti, kai vyriškis invalido vežimėlėje išrakia karčius skaudžius priekaištus. Aš čia būdėjau tada sausi, o jūs dabar mane laikysit, kaip gyvulį aptverta. Baisu, be galo baisu, toks suskirstimas ir lietuvius, ir nelietuvius. Kai tokia krizė, trašos, kinija, virusas, tarptautinė padėtis įtempta. Šią krikščionių vienybė savaitę Ypatingai turime prašyti Dievą, vienybės Lietuvai, supratimo. Ypatingai turime melstis. Aš nekalbu apie priežastis to suskirstimo, kad vieni laikomi lietuviais, kiti nelietuviais, Nekalbu apie priežastis, nenoriu kalbyti, nes žmonių protas yra labai ribotas. Dievas tai gali sutvarkyti. Reikia, kad kuo daugiau žmonių meustusi. Melskimės, Brangos Marijos, radio klausytojai, Ypatingai prašykime Dievą, tarpų savo meilės, vienybės mums lietuviams. Prašykime, kad tai suprastų ir Seimo nariai, ir vyriausybės nariai, ir kiekvienas, kiekvienas žmogus. Amen.